0: No dia 19 de novembro de 2020 cenas de brutalidade ocorreram nas dependências de uma das lojas da rede de supermercados Carrefour quando João Alberto Silveira Freitas foi espancado por dois seguranças da loja sob a supervisão da gerente os agressores afirmaram em depoimento que a vítima já havia estado ali dias antes, aparentemente embriagada e causado tumulto no estabelecimento tendo inclusive recebido advertências com relação ao fato Nego Beto, como era conhecido não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. O vídeo veio a público no dia seguinte, dia 20 de novembro, dia da consciência negra, etnia a qual pertencia a vítima, o que gerou grande comoção e uma série de manifestações em várias partes do país, principalmente em frente às lojas da rede. Diante do ocorrido, o vice-presidente Hamilton Mourão, quando perguntado sobre o racismo no Brasil, negou a existência do mesmo no país, afirmando que esta seria uma moda que estavam querendo trazer para cá, muito embora não esclarecesse quem seriam estes que estariam importando tal moda. Afirmou ainda que no máximo que existe aqui é uma desigualdade, e que infelizmente os negros estão em um extremo dessa desigualdade. A fala de Mourão é apenas a reprodução da fala do presidente Jair Bolsonaro, expressa em uma entrevista concedida à apresentadora Luciana Gimenez na qual o presidente acrescentou e já estava de saco cheio desse papo de racismo. As falas do presidente e do seu vice geraram uma série de debates e questionamentos, principalmente na internet, como não poderia deixar de ser. Muito se falou sobre a negação do racismo no Brasil, principalmente no momento em que vários flagrantes de comportamentos racistas vinham à tona e quando boa parte do mundo ainda se recuperava da onda de protestos e violência causados pela morte de George Floyd nos Estados Unidos. Contudo, a negação do o racismo no Brasil não é algo novo. Remonta ainda da década de 1930 com o governo Vargas, momento no qual ganha até um termo próprio, democracia racial. E é sobre isso que falaremos neste episódio, logo após a vinheta. Saudações, habitantes da podosfera, eu sou Aranduí Santana e este é o Café Passado, seu podcast quinzenal de história. Avisando que este programa está disponível no Spotify, onde basta pesquisar por Café Passado, também no Soundcloud e diretamente no Anchor. Os links para estas duas plataformas estarão na descrição deste episódio. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje que está muito bom. Após ser impostado presidente da república Por uma junta militar em 1930 Vargas logo passou a pôr em prática Seu projeto de transformação do Brasil Que baseava-se de uma forma bem resumida Em eliminar, entre muitas raspas, Os contrastes existentes no país Através de um forte senso de nacionalismo O qual seria fortemente explorado pelo mesmo E para isso, era necessário acabar com a ideia de luta de classes Para tanto, Vargas acreditava ser necessário abordar três pontos principais. Por fim, aos conflitos de interesses entre trabalhadores e patrões, no que obteve significativo sucesso ao apresentar uma legislação para a formação e manutenção de sindicatos, que atrelava os mesmos ao governo federal por intermédio do recém-criado Ministério do Trabalho. Consequentemente, tornava-se proibida a formação de qualquer organização trabalhista, assim como suas manifestações. Outro fator que para Vargas precisava ser revisto era a ação dos partidos políticos, visto por ele como não passando de um instrumento das disputas de interesses pessoais das grandes oligarquias, o que apenas atravancava o funcionamento do Estado. Contudo, apenas em 1937 colocaria esta fase do plano em prática, quando tornou-se ditador de fato e tornou todos os partidos políticos ilegais. Além desses dois, Vargas achava necessário pôr um fim na ideia de raça. Os habitantes do Brasil não deveriam ser vistos como índios Negros, caboclos ou brancos, mas unicamente como brasileiros, o que a uma primeira vista pode parecer algo positivo, afinal de contas, não é exatamente o que somos? Bem, sim, porém, a intenção de Vargas era evitar qualquer manifestação dos povos assim chamados minoritários, entre aspas, no que dizia respeito a direitos. Direitos estes que eram praticamente inexistentes. Desde a Primeira República, Práticas culturais e comportamentais dos negros no Brasil eram criminalizadas, como por exemplo o samba, a capoeira e as práticas religiosas. Os povos nativos não tinham qualquer garantia de posse de seus territórios, o que possibilitava que latifundiários invadissem suas terras, sem que nada fosse feito. Entre tantas outras questões que ajudavam a empurrar estas parcelas da sociedade cada vez mais para a marginalidade legal, social e econômica Tais circunstâncias eram perfeitas para que enrompessem várias revoltas e manifestações no país, como a história já havia provado várias vezes. E Vargas, como bom positivista que era, colocava-se terminantemente contra qualquer manifestação da luta de classes. E aqui, creio que seja necessário abrir um pequeno parênteses. Quando se fala em luta de classes, não significa uma luta propriamente dita, feita de agressões físicas ou mesmo uma guerra, mas sim a disputa permanente de interesses entre diferentes classes, uma vez que os interesses defendidos pelos ricos, que compõem a elite econômica de um país, não são, de forma alguma, os mesmos defendidos pela parcela mais humilde, os empobrecidos e miseráveis, ou seja, da classe trabalhadora. Dito isto, voltemos ao assunto. Para Getúlio, era indispensável que a ideia de racismo se dissipasse o quanto antes no Brasil. Restava apenas saber como isso seria feito na prática. Coincidentemente ou não, em 1933 era publicada a primeira edição de Casa Grande Sem Zala, considerada a obra máxima do sociólogo e antropólogo pernambucano Gilberto Freire, que a essa altura já era muito bem conceituado no meio acadêmico brasileiro e internacional. No livro, Freire se propõe a realizar uma análise da contribuição europeia, nativa e africana para a formação socioeconômica e cultural do Brasil, e para isso, divide o texto em 4 capítulos, características gerais da colonização portuguesa do Brasil formação de uma sociedade agrária escravocrata e híbrida o indígena na formação da família brasileira, o colonizador português antecedentes e predisposições e por último o Escravo Negro na Vida Sexual e de Família do Brasileiro Este último sendo dividido em duas partes Embora apenas neste último capítulo Freire se refira à questão sexual em seu título Este é um tema que é abordado durante todo o livro Uma vez que a miscigenação é o ponto central de sua tese Como fator formador do caráter da sociedade brasileira colonial O que se estenderia até a era moderna Para o autor, o Brasil seria resultado De uma muito bem sucedida mistura de raças Que só teria sido possível graças à predisposição e à ausência de preconceito dos portugueses em socializar com diferentes etnias, sem qualquer distinção. Assim como pela docilidade com que tanto mulheres indígenas quanto africanas se entregavam ao colonizador sem qualquer resistência. No caso das primeiras, segundo Freire, estes teriam, inclusive, um certo fetiche direcionado aos europeus. Já no caso das africanas, Embora não ignore o fato destas serem consideradas um objeto de posse dos senhores de engenho, e por isso condenadas a atender todos os seus desígnios, incluindo aí saciar seu desejo sexual, o autor as responsabiliza pelo assédio que sofria pelos senhores, argumentando que sua sensualidade natural Despertava os instintos daqueles Argumento, aliás, que serve também para justificar a precocidade com que os garotos das casas grandes Iniciavam sua vida sexual na colônia Segundo Freire, isso se daria pelo fato de passarem muito tempo junto das sensuais mucamas da casa Assim como com as molecas do terreiro O que lhes despertava antes do tempo o desejo sexual O que, claro, era resolvido rapidamente uma vez que estas eram suas posses. O antropólogo ignora quase que completamente os estupros cometidos tanto contra as nativas quanto as escravizadas africanas, e quando não ignora, os minimiza, afirmando que eram casos isolados. Freire ainda apresenta outros fatores da contribuição africana e nativa para a formação nacional, como a culinária, as práticas agrícolas e no misticismo religioso, bastante caracterizado pelo sincretismo. Contudo o que vai se tornando muito claro no decorrer da obra é que o antropólogo vai dando ao invasor europeu sempre um ar de superioridade, principalmente com relação a dois pontos. O primeiro é quando afirma que a miscigenação ocorreu pelo fato de o português não ver distinção de raça, e para defender tal afirmação, argumenta que mesmo antes de se lançar ao mar rumo às Índias, aquele povo já convivia com etnias variadas, como africanos, povos do Oriente Médio e judeus, inclusive mantendo relacionamentos conjugais, por mais que aos olhos da igreja tais práticas fossem condenáveis, o que para o autor atesta uma total falta de discriminação por parte do português da época. Em segundo lugar, Gilberto Freire atesta, categoricamente, que foi do português a maior contribuição intelectual na formação da terra Brasília, Dada sua superioridade neste campo em comparação com os nativos e africanos, mas ainda assim, uma harmonia inexistente em qualquer outra colônia europeia nas Américas se deu no Brasil, de acordo com Freire, pelo menos. Gilberto Freire... Já vinha havia algum tempo falando sobre democracia racial, embora não se utilizasse exatamente desse termo. Por vezes falando em democracia social ou em igualdade racial em simpósios e artigos publicados em periódicos dos Estados Unidos ou na Europa. Às vezes falando em tais conceitos como algo almejado pelo povo brasileiro e, em outros momentos, dando a entender que o Brasil já era um país em vias de alcançar a democracia racial de maneira plena, como nenhum outro país havia ainda ainda alcançado. Muito embora o termo democracia racial não seja diretamente abordado em Casa Grande sem Zala, o livro seria o responsável por sistematizar o conceito, ao menos aos olhos daqueles que defendiam a ideia de que o Brasil era um país devidamente democrático, no qual todas as etnias eram devidamente representadas e tinham seus direitos garantidos por lei, inclusive o de se representarem politicamente através do voto, podendo mesmo serem candidatos a cargos eletivos, sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou e perseguição e violência por parte do Estado e tendo acesso aos mesmos serviços essenciais tais como saúde, educação alimentação, trabalho moradia e etc, que é a parcela branca da população. E esse era o caso do então presidente Getúlio Dornelis Vargas e daqueles que compunham seu governo Se a intenção de Vargas era disseminar a ideia de que no Brasil não havia discriminação racial e que todas as etnias eram devidamente representadas e tinham todos seus direitos garantidos vivendo em harmonia, Casa Grande Senzala apresentava a teoria que confirmava isso cientificamente livrava da culpa a classe média e a elite econômica do país por seu comportamento discriminatório contra as assim chamadas minorias. O mito da democracia racial perdurou durante décadas e o principal fator para tanto é o fato de que a intelectualidade brasileira foi sempre majoritariamente branca. A universidade, espaço não apenas de aprendizado, mas também de poder político, era um ambiente quase que unicamente branco, considerando-se algumas exceções, é claro. Foi a partir de um maior acesso a este espaço por pessoas negras e na que determinados temas passaram a ser discutidos de uma outra perspectiva e não mais apenas pelo olhar do colonizador e do senhor de engenho. E nessa toada, a democracia racial seria fortemente questionada. De modo bem simples, o conceito de democracia racial baseia-se na ideia de que não há discriminação racial, racismo ou preconceitos raciais, que todas as etnias são devidamente respeitadas e têm seus direitos garantidos, vivendo em perfeita harmonia entre si. E creio que não é necessário dizer aqui que nada disso ocorre de fato, o que faz de esta ideia nada mais do que um mito, no sentido mais original do termo e não no sentido que se convencionou dar a mesma nos últimos anos no Brasil. Como todo mito, este também tem uma finalidade. Entretanto, enquanto os mitos da antiguidade, como o mito da caverna de Platão, ou o mito de Prometeu, Epimeteu e Pandora, tinham a função de ensinar uma lição e transmitir valores éticos de virtude, o mito da democracia racial tem como único objetivo mascarar uma verdade. A de que, passados mais de 100 anos da abolição da escravatura, pessoas negras ainda se são vítimas de ataques e ofensas racistas em todo o território nacional, assim como são preconceituosamente vistas pelas forças de segurança do Estado. Este mito serve para ignorar o fato de que nativos e descendentes de nativos ainda são marginalizados pela sociedade brasileira, assim como são vítimas de atos de violência perpetrados por latifundiários em várias partes do país, tendo sua maior incidência na região norte. Mas serve principalmente para que o país transmita uma imagem positiva para a comunidade internacional de que... Por aqui está tudo bem, muito obrigado. Nossos índios e negros não têm do que reclamar. Vargas queria pôr um fim na luta de classes, que para este era a principal fonte de problemas de um Estado, o causador de instabilidade, visão bastante característica de governos autoritários ou com tendências autoritárias. Jair Bolsonaro afirmou estar de saco cheio desse papo de racismo, e que a questão no Brasil é a desigualdade e não a discriminação racial, uma maneira diferente de se utilizar do mito da democracia racial para esconder os problemas que assolam o país nesse sentido, quando muitos e muitos casos são denunciados através de vídeos lançados na internet de pessoas sofrendo ataques racistas. Além do que, o presidente em muitos momentos já realizou discursos nos quais aponta a luta de classes representadas nos movimentos sociais como algo danoso ao país. Tempos e maneiras de agir diferentes, mas com objetivos bem semelhantes. Alienar a população através de discursos de retórica de que o problema do Brasil são as parcelas que não se acomodam ao estado de coisas no qual se encontram, que em si em reivindicar direitos e o cumprimento total daqueles já conquistados, prática essa intrinsecamente ligada ao conceito de democracia. Gilberto Freire escreveu um livro sobre a formação do Brasil, partindo da premissa de que houve uma colaboração entre os diversos povos que aqui estavam, afirmando que esta colaboração ocorreu na maior parte do tempo de maneira pacífica. O antropólogo deixa de fora, por exemplo, episódios como a Confederação dos Tamoios, na qual várias nações indígenas se reuniram para discutir como deveriam lidar com os invasores europeus. Ou a Revolta dos Malês, onde toda uma etnia africana se revoltou contra não apenas seus senhores, mas seus senhores. Contra toda a sociedade soteropolitana Nem mesmo aborda o quilombo dos palmares Tema recorrentemente tratado Por qualquer historiador Que aborde a questão da escravidão Detendo-se à descrição de um passado idílico O qual inclusive não viveu Freire torna-se voluntário ou involuntariamente A voz do colonizador europeu Para o qual o empreendimento De colonização da América Portuguesa Foi marcado por grandes sacrifícios Para superar as dificuldades Apresentadas pelo meio Mas acima de tudo o antropólogo Pernambucano reproduz uma narrativa muito difundida pela intelectualidade brasileira, de uma superioridade europeia sobre outros povos e suas culturas primitivas, superioridade sem a qual não seríamos o que somos hoje, ou seja, Freire era uma mente de seu tempo, reproduzindo as ideias, valores e crenças do seu tempo. Ler Casa Grande e Senzala é menos ler sobre um processo de formação nacional e muito mais sobre a forma como a intelectualidade de um determinado período, hegemonicamente branca, herdeira de colonização e senhores de engenho interpretavam esse processo, o que torna tal leitura fundamental para aqueles que desejam compreender o Brasil, seja do passado, seja do presente. Como não poderia deixar de ser, a dica de leitura de hoje é o livro Casa Grande Senzala de Gilberto Freire, que como foi dito anteriormente, é fundamental para aqueles que desejam entender o processo de formação do Brasil, mas também um livro para compreender a forma como a intelectualidade brasileira interpretou por muito tempo o Brasil. Vale muito a pena ler. pessoal, este foi o episódio de hoje espero que tenham gostado tanto quanto gostei de produzi-lo. Não esqueçam de comentar o que acharam, enviar suas sugestões, críticas, questionamentos para o e-mail e caso achem merecido compartilhar e recomendar para seus amigos, familiares e etc. Lembrando que o Café Passado está disponível no Spotify, no Anchor e no SoundCloud. Vocês também podem seguir meu perfil no Instagram arrobarandui__ Santana e no Twitter, arroba aranduis. Para saber novidades sobre o programa, acompanhar meus vídeos no IGTV, assim como trocar ideias sobre assuntos variados. Até o próximo episódio e valeu!